0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Mein Thema heute innerhalb dieser Reihe »Mehr wie Jesus« ähm, »Mit Jesus verbunden, mit Gott verbunden« und wenn wir darüber nachdenken, wie wir mit Gott verbunden sein können, dann finde ich jedenfalls, kommt man an einer Bibelstelle nicht vorbei. Die steht in den sogenannten Abschiedsreden Jesu, also ein, ähm, ja, ein Teil in der Bibel, wo Jesus seinen Jüngern etwas sagt, in dem Moment, als er weiß, es wird nicht mehr lange dauern, dass er gefangen genommen wird. Es wird nicht mehr lange dauern, dass er am Kreuz sterben wird. Und er weiß natürlich auch, dass er auferstehen wird und in den Himmel gehen wird. Und das ist ihm einfach einfach klar, dass sich da auch in der Beziehung zu seinen Jüngern etwas verändern wird. Ja, er ist nicht mehr so persönlich direkt da, wie er das eben in diesen drei Jahren, die er mit den Jüngern unterwegs gewesen ist, war. Und es ist einfach klar, es wird sich dann in dieser Zeit nach seiner Himmelfahrt einfach zeigen, ja, wie ist es jetzt mit dem Glauben der Jünger? Ist es was Handfestes? Ist dieser Glaube wirklich was, was hält oder ist das was, was irgendwie verpufft? Ist das ein Glauben, der erwachsen geworden ist, der laufen gelernt hat, sozusagen? Oder ist es ein Glaube, der, äh, ja, so wie so ein äh, Kleinkind da krabbelt oder, also, nee, der krabbelt noch nicht, dauert noch ein bisschen. Aber kommt, ganz sicher, ich verspreche es dir. <lacht> ähm, Jesus weiß also, dass es nicht mehr lange dauern wird, dass auch seine, seine leibliche Gegenwart bei seinen Jüngern, seine, seine Präsenz, ähm, dass sich das verändert und er durch seinen Heiligen Geist da sein wird. Aber eben Jesus nicht mehr sichtbar da sein wird. Und deshalb in diesen, in diesen Abschiedsreden, da legt Jesus nochmal so richtig alles rein, was wirklich wichtig ist. So, so nach dem Motto, hey Jungs, jetzt Zählt. Jetzt ist es wirklich wichtig, wenn ihr Sachen vergesst, die ich bisher gesagt habe. Das jetzt ist wirklich wichtig. Und so schauen wir uns ähm, Johannes Kapitel 15, die Verse 1 bis 9 an. Und da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, auf, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus nicht Frucht tragen. Jetzt habe ich irgendwas. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid ihr Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Sie wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Soweit mal diese Worte von Jesus. Und bevor ich ein paar Gedanken dazu loswerde, möchte ich gerne noch mal beten. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Nähe, auch die wir jetzt in diesem Gottesdienst erleben dürfen. Und wir bitten dich, dass du zu uns redest. Wir bitten dich, dass du uns nahe kommst, dass du uns beschenkst damit, dass du ja in unser Leben hineinsprichst und dass du in unserem Leben wirkst. Ganz persönlich. Amen. Jesus liebt es scheinbar immer wieder Bilder zu verwenden, um damit irgendetwas über das Reich Gottes klarzumachen. Immer wieder tut er das. Er spricht zum Beispiel von dem kleinen Senfkorn, das ein kleiner Same ist und der wächst dann und wird groß und wird ein großer Busch. Oder er spricht vom ähm, Schatz im Acker, macht damit Sachen deutlich. Oder er spricht vom Sauerteig und macht auch damit Sachen deutlich. Oder von der kostbaren Perle. Also so ganz verschiedene Dinge, die jeweils etwas mit dem Leben der Menschen zu tun haben. Haben, sodass die verstehen, was er da gerade sagen möchte. Wenn Jesus jetzt hier an dieser Stelle vom Weinstock spricht, ist es natürlich erstmal ein Bild, was die Leute kannten. Ja, Das ist so ähnlich wie bei uns hier in unserer Gegend. Weinstock, Weinberg, das kennt man irgendwie. Man läuft da durch, man geht da dran vorbei und kennt diese Pflanze. Und damals noch viel mehr als heute wussten die Leute einfach, was es damit auf sich hat. Aber... In diesem Moment, wo Jesus hier sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, da wird den Jüngern klar, hier ähm, hat etwas, das was er hier sagt, das hat ganz wesentlich etwas mit der Geschichte von Israel zu tun. Und das ist nicht einfach nur irgendwie nett illustriert, sondern das was jetzt kommt, das ist ein echter Hammer. Warum? Im Alten Testament ist der Weinstock ein Bild für das Volk Gottes, also für Israel. Und Jesus sagt jetzt an dieser Stelle, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Das heißt übersetzt, dass Jesus sagt, ich bin das wahre Volk Gottes und wenn ihr zu mir gehört, dann gehört ihr automatisch zu diesem wahren Volk Gottes dazu, zum Reich Gottes dazu. Und für die Jünger war das unglaublich provokant. Weil, was ist jetzt bitteschön mit den, mit Israel, mit dem Volk Israel? Was ist denn mit diesem alten Gottesvolk? Ja, Die hatten ja auch ihre Bestimmung, ihren Zweck. Gott hatte Israel ja eine Berufung geschenkt. Gott wollte mit diesem Volk verbunden sein. Die Gegenwart Gottes sollte in diesem Volk da sein, und Gott wollte dieses Volk gebrauchen. Dieses Volk Israel sollte so eine Art Rettungsboot sein und jeder, der in stürmischer See irgendwie Hilfe braucht, der sollte da zu Gott kommen können und da Zuflucht finden. Israel sollte ein Ort sein, wo Menschen Aufnahme finden und wo sie von Gott angenommen werden. Das war die Bestimmung von Israel. Aber irgendwie wollte Israel nicht so gerne. Gott kümmerte sich um sie, er investierte in sie ähm, und um dann in diesem Bild des Weinstocks zu bleiben, trotz aller Investition und Pflege und ja, dass sich der, der ähm, dass sich Gott da um dieses Volk gekümmert hat, sind, ist keine Frucht da, sind keine Trauben da. Und Gott fragt sie: Hey. Wo ist denn der Ertrag, bitte schön? So wie ja eine Rebe biologisch aktiv sein soll und Frucht hervorbringen soll, so soll eben auch dieses Volk einfach Frucht hervorbringen und geistlich produktiv sein. Das ist die Bestimmung. Und Gott fragt, hey Leute, wie ist es? Wo ist die Frucht? Wo sind eure Früchte? Und die Antwort von Israel war so ungefähr, Gott macht dir keine Sorgen. Wir machen das schon richtig. Das passt schon, wie wir das machen. Wir sind dein Volk, das sind wir nicht erst seit gestern. Wir kennen uns aus. Wir sind nicht erst seit gestern gläubig. Das passt schon. Und was war das Ende vom Lied? Wir hätten dieses Volk vielleicht einfach sich selbst überlassen oder noch Schlimmeres. Was macht Gott? Macht er es auch so? Nein, macht er nicht, sondern Gott fängt nochmal neu an und zeigt sich diesem Volk in Jesus. Ja, Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, jetzt bin ich dieser wahre Weinstock. Gott stellt ihnen seinen Sohn vor, einen Menschen, wie Gott sich das immer gewünscht hat für uns Menschen. Einen Menschen, der ganz, ganz eng mit Gott äh, verbunden lebte. Einen, der ihn von Herzen liebte. Einen Menschen, der, ja, der an Gott hängt, muss man schon sagen. Und der diese Berufung annimmt und einfach auch ähm, geistlich produktiv ist, geistlich Frucht bringt. Und an Jesus haben die Jünger dann auch gesehen, was es wirklich bedeutet, diese Berufung Gottes zu leben. Und jetzt sollen sie selber plötzlich so ein Teil dieses Weinstocks sein. Jesus spricht nochmal davon, was sie da verstehen müssen und dass sie, dass sie eine wirkliche Berufung an dieser Stelle haben. Und diese Berufung ist bleibt in meiner Nähe. Wir stellen uns als Christen ja immer wieder diese Frage, was will Gott eigentlich von mir? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Wille Gottes, das ist irgendwie sowas, ja, das das, das klingt so geheimnisvoll, oder? Wille Gottes, das ist so, so ungefähr wie ähm, so ein Plan, den Gott hinterm Rücken hält und sagt, Ah, ich habe da was für dich, aber ich verrat's dir nicht. Ich habe so einen schönen Plan für dich. Kannst ja mal versuchen, ihn rauszukriegen. Vielleicht kriegst du ja ein bisschen was raus. Vielleicht passt es ja irgendwo. Und vielleicht kriegst du ja raus, was ich mir überlegt habe, welchen Partner du mal haben sollst oder was du für einen Beruf nehmen sollst oder wo du leben sollst oder was auch immer. Aber diesen geheimnisvollen Plan, den muss man halt dann irgendwie erstmal ähm, rausfinden. So stellen wir uns das immer wieder vor. Aber so ist es nicht. Jesus sagt was ganz anderes. Der Wille Gottes für uns ist, bleibt in meiner Nähe. Sucht meine Nähe. Wir müssen also gar nicht versuchen, diesen Willen Gottes, diesen Plan Gottes ganz detailliert zu erkennen. Das Wichtigste ist in unserem Leben, dass wir Gott kennen und dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Das, das ist Gottes Wille. Hört sich vielleicht primitiv, vielleicht einfach an. Vielleicht hättest du es gerne anders, aber es ist nicht anders. Der Wille Gottes ist, dass du in Gemeinschaft mit Gott lebst. Deshalb schreibt Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 1, Vers 9, Gott ist treu, er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus bringt es hier ganz kurz und knapp auf den Punkt. Der Wille Gottes ist Gemeinschaft mit Jesus für jeden von uns. Das ist es. Und das ist auch der, der Ausgangspunkt dann für alle unsere Entscheidungen, für alles, was wir so tun sollen. Immer geht es um diese Gemeinschaft mit Jesus, um nichts anderes. Wenn du nach dem Willen Gottes für dein Leben fragst, dann ist es nicht wesentlich, dass du alle deine Fragen beantwortet bekommst. Es ist auch nicht wesentlich, dass du immer alles richtig machst. Und es ist auch nicht wesentlich, dass du immer genau die richtigen Entscheidungen in deinem Leben triffst. Wesentlich ist auch nicht die Arbeit, die du irgendwie tust oder was du für Gott machst oder was auch immer. Das Wesentliche ist die Beziehung zu Jesus das ist das einzig wesentliche darum geht's und diese Beziehung zu Jesus die hat dann Einfluss auf all das was du tust ja die hat eben Einfluss darauf welchen Partner du nimmst du die hat Einfluss darauf was du wie du dich in deinem Job verhältst und so weiter aber sie, sie hat eben Einfluss und nicht es es gibt diesen diesen Plan den du abarbeiten musst ich hoffe ihr versteht mich richtig, das Wesentliche ist die Beziehung. Ähm, jüngeres Publikum, nicht alle, wer von euch ist verheiratet? Deutlich weniger als im ersten Gottesdienst. Äh, wer kennt jemanden, der verheiratet ist? Wer sich jetzt nicht gemeldet hatte, weiß ich jetzt auch nicht, wo, wo, wo und wie du lebst. Also jeder, jeder von uns kennt irgendwie Ehe oder zumindest kennt jeder von uns eine, eine wirklich enge Freundschaft, hoffentlich jedenfalls. Also wenn das nicht der Fall ist, dann such in der Gemeinde, such dir eine Kleingruppe und knüpft da Beziehungen und baue eine Freundschaft auf. Das wäre zum Beispiel eine Idee, wenn du einfach keine keine Kontakte, keine enge Beziehung hast. Aber, also, ähm, wenn wir von Ehe oder von einer ganz engen Freundschaft reden, ähm dann ist es doch auch nicht so, dass du einen Katalog hast, was, ich rede jetzt mal von Ehepaaren, ähm, was, ihr, ihr lieben Männer, was deine Frau so alles möchte. So ein, so ein Katalog, das mag sie, das mag sie, das mag sie, das mag sie und das auch. Und dann auf der anderen Seite, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht und das erst recht nicht. Ähm, so ist es ja nicht, oder? Oder hat jemand von euch so eine Liste? Darf ich mal sehen? Ja, 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 super. Ähm, kannst du mir bitte nachher mal deine Frau vorstellen? Also, ähm, das, das hat man nicht. Und so funktioniert einfach Beziehung auch nicht. So funktioniert auch Ehe nicht. Ähm, ich ich war mal irgendwann bei einem älteren ehepaar ähm, während meiner als als ich ganz ganz früher als ich noch praktikant war ähm, in in irgendeiner gemeinde die ich jetzt nicht nennen möchte ähm, da war ich mal bei einem älteren ehepaar zum essen eingeladen und der mann sagte irgendwas was der frau nicht gefiel und sie antwortete pass du mal auf wenn der thomas weg ist du weißt ja wo dann dein platz ist war natürlich ein Scherz, also ich habe die zwei dann irgendwann etwas besser kennengelernt, aber das war der erste Besuch und ähm, diese Art von Humor hatte ich den beiden nicht zugetraut. Es ähm, war, war eine ganz witzige Beziehung von den beiden. Also man hat nicht diesen Katalog, den man irgendwie akribisch abarbeitet, damit die Frau oder der Mann dann ähm, oder der der Freund die Freundin irgendwie zufrieden ist und sich sich freut, sondern es geht immer um Beziehung, ja. Ich, ich weiß mich angenommen, ich weiß mich geliebt, ich weiß mich akzeptiert. Und aus dieser Beziehung heraus möchte man, dass diese Liebe, diese Zuneigung erwidert wird. Aus dieser Beziehung heraus möchte man ja einfach dem anderen nahe sein und und Gutes tun. Und das ist unsere, unsere Berufung, das ist der Wille Gottes, eine vertraute Nähe mit Gott. Eine enge beziehung und ich ich sags mal so was ist das für eine geniale berufung die gott da gibt dass wir zu ihm diesem heiligen gott eine, eine beziehung haben dürfen dass es das so ein enges intimes verhältnis sein darf das ist so genial ich meine vielleicht kommt uns das so vor als Könnten wir Gott nur nahe sein, wenn unsere Fragen beantwortet sind, die uns irgendwie gequält haben? Wir denken, wir könnten Gott nur nahe sein, wenn da nichts Ungewisses mehr ist, wenn wir endlich seinen Willen komplett erkannt haben und so weiter, weil wir ja nichts falsch machen wollen. Aber darum geht es nicht. Jesus sagt, du musst nicht alles wissen und du musst auch nicht alles richtig machen. Hauptsache ist, wir sind in Beziehung miteinander. Darum geht's. Und damit will ich Sünde, die uns ja von Gott trennt, nicht irgendwie kleinreden, überhaupt nicht. Aber das will Jesus beseitigen in unserem Leben. Es geht in allererster Linie mal um Beziehung. Und wir dürfen und sollen in seiner Gemeinschaft dann eben auch unsere Fragen loswerden und unsere Ungewissheit mit ihm teilen. Und diese, diese absolute Offenheit, diese Nähe, die soll da sein. Das ist die Berufung für dein und mein Leben. Diese enge Beziehung zu Gott. Das, das ist der Wille Gottes für dich. Aber wenn ich uns Christen so angucke, beobachte ich leider immer wieder auch was anderes. Viele wollen gar nicht diese enge Beziehung zu Gott haben. Viele wollen viel lieber so eine Liste haben, die sie abarbeiten können, nach der sie sich richten können. Es ist ja viel einfacher, einen Haken dran zu machen oder zu wissen, ah, Mist ist wieder falsch gelaufen, wieder, wieder daneben gegangen. Aber bei dem, bei dem Gedanken an eine enge Beziehung, da kommen manchem schnell auch, auch schnell Fragen auf. Nämlich die Frage, Hey, wenn ich so eng mit Jesus lebe, ja, passt das denn dann noch zu meinem Lebensstil? Kann ich dann noch so leben, wie ich sonst so bisher gelebt habe? Wenn ich so eng mit Jesus lebe, habe ich dann noch alles unter Kontrolle, so wie ich das gerne hätte? Wenn plötzlich Gott, ja, so das Zentrum meines Lebens ist, kann ja irgendwie heiß werden. Meine, die Vorzüge des Christseins, die nehmen wir ja gerne mit. Gebetserhörung ähm, die Zuversicht, die Gott uns gibt, inneren Frieden und so, nehmen wir alles gerne in Anspruch, das ist fein. Aber so eine enge Beziehung mit Jesus? Ich glaube, hinter diesen Bedenken steht ganz oft die Frage, ob es nicht vielleicht irgendwie unberechenbar ist, wenn ich in die Nähe Jesu komme. Ob es nicht vielleicht sogar ein bisschen gefährlich für mich ist. Aber weißt du, es ist nicht gefährlich, in die Nähe Jesu zu kommen, sondern... Es bedeutet Geborgenheit, es bedeutet Liebe und Angenommensein, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir mit ihm leben. Eine tiefere Liebe als diese Liebe Gottes, die werden wir nicht finden, die kannst du auch nicht finden. Und eine höhere, eine bessere Berufung als diese Berufung der Gemeinschaft zu, mit, mit Gott, die kannst du auch nicht finden, die kann es nicht geben. Jesus wird aber noch konkreter. Er will nicht, dass diese Aufforderungen, dass wir Gott lieben sollen, dass die irgendwie so freischwebend in der Luft hängt, so mit äh, Siemens Lufthaken oder sowas. Sondern er will, dass Beziehung wächst und dass sie wirklich beständig sich weiterentwickelt. Aber Beziehung ja besteht nicht zufällig und Beziehung vertieft sich auch nicht zufällig. Jesus fordert deswegen seine Jünger auf, haltet an meinem Wort fest, bleibt in meinen Worten. Meine Worte, so, so versucht Jesus das den, den Jüngern einzuschärfen und auch uns, meine Worte sollen in euch lebendig sein und die sollen in euch arbeiten, die sollen kraftvoll sein, die sollen da etwas bewirken in eurem Leben. Und dann spricht Jesus davon, in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, dass bei Reben diese Seitentriebe weggeschnitten werden. Ich bin kein Winzer, aber das, was ich gelesen habe, werden diese Seitentriebe weggeschnitten, damit ähm, die Kraft der Rebe, der Saft sozusagen, nicht nur in die Blätter reingeht, sondern wirklich in die Frucht. Und dass eine, eine ordentliche Traube sich entwickeln kann. Und genau diese Wirkung, die hat auch, ähm, haben auch die Worte Jesu. Sie zeigen uns, was wichtig ist und was, wovon wir uns getrost verabschieden können. Die Worte Jesu bringen sozusagen unser geistliches Leben in Form. Sie machen deutlich, was wirklich zählt und was eben auch vielleicht nicht zählt. dieses Reden Gottes in unser Leben, das kann ganz, ganz vielfältig sein. Seine, seine Worte, die, ja, die, die sprechen hoffentlich deine Vernunft an, deinen Verstand, sie, verändern hoffentlich deine gefühle sie verändern ähm, oder sie sprechen reden dir ins gewissen so dass du weißt was richtig und was falsch ist ähm, die die worte gottes die setzen hoffentlich auch deinen willen in bewegung dass du sagst okay das habe ich erkannt das ist der wille gottes und das will ich jetzt wirklich tun das mache ich jetzt ja ich habe erkannt ähm, es gibt, gibt so eine nette Stelle, ich weiß gerade gar nicht, wo es steht. Irgendwo, ähm, ich glaube, Paulus schreibt, wer, wer gestohlen hat, der soll in Zukunft nicht mehr stehlen. Wow, was für coole Leute hatten die damals in dieser Gemeinde, ja? dass man denen das extra nochmal sagen muss. Da gibt's Leute, die haben davon gelebt, dass sie geklaut haben. Und die Aufforderung ist, bitte, jetzt bist du Christ geworden, hörst auf zu klauen, sondern arbeitest ordentlich. Falls es jetzt jemanden trifft, sucht man nachher das Gespräch, ähm, wie du das äh, vielleicht entwickeln kannst. Wäre gut, wenn das auch in unseren Reihen ähm, einfach äh, sich so entfalten würde. Und übrigens, ähm, Diebstahl, das hat auch was mit äh, illegalen Downloads und äh, Musik, die du nicht gekauft hast und so weiter zu tun, um das vielleicht mal ein bisschen runterzubrechen. Okay, komischer da wird gleich ganz still. Also Worte Gottes haben auf jeden Fall eine starke Wirkung und oft fängt Veränderung in unserem Leben eben erst mit den Worten Jesu an, damit das Gott in unser Leben hineinspricht. Und dass es uns trifft und wir plötzlich merken, oh Mann, hey, das, das, das ist ja wirklich was für mich, hat wirklich was mit mir zu tun. Und all das sagt Jesus, weil er möchte, dass es dem Glauben der Jünger gut geht, dass die gut vorankommen. Er will, dass sie auf Kurs bleiben. Er will, dass sie nicht irgendwo sich verlaufen. Er weiß, die Jünger brauchen eine ganz klare Orientierung und deswegen will er ihnen dieses Wort Gottes geben und sie auch schützen durch sein Wort. Ein, ich habe gelesen, dass ein Vater mal äh, seinem Sohn eine sehr sehr interessante Widmung in die Bibel reingeschrieben hat, die er ihm geschenkt hat. Nämlich: Dieses Buch wird dich von der Sünde fernhalten oder die Sünde wird dich von diesem Buch fernhalten. Fand ich stark. Stimmt. Ja, dieses Buch, die Bibel, wird dich von der Sünde fernhalten oder die Sünde wird dich von diesem Buch fernhalten. Meine Erfahrung ist, stimmt. Wenn Jesus jetzt uns auffordert, bleibt in meinen Worten, dann heißt das auch, bleibt in meiner Nähe, bleibt unter meinem Schutz. Bleibt in meiner Liebe, so sagt er auch. Und was er damit meint, das haben die Jünger damals ganz, ganz praktisch erlebt gehabt. Ja, drei, drei Jahre sind sie mit ihm durch die Gegend gelaufen und haben alles gesehen, was er gemacht hat. Sie haben gehört, was er gesagt hat und haben es immer wieder mit angucken können, was es bedeutet, diese Liebe Gottes zu leben. Ja, Jesus hat da diese Ehebrecherin, die die Pharisäer anschleppen und sagen, hey, die haben wir beim Ehebruch erwischt. Ich frage mich an der Stelle immer, warum sie diese Frau alleine gebracht haben. Ehebruch alleine, das funktioniert nicht. Also jemanden beim Ehebruch erwischen, da müssten doch zwei sein. Aber sie bringen komischerweise nur die Frau. Verstehe ich nicht. Ähm, aber sie bringen diese Frau und fragen, was sollen wir denn mit ihr tun? Und ja, Jesus stellt sich zu ihr, ähm, in dem Moment, als sich alle anderen von ihr distanzieren. Die heben schon die Steine auf und wollen sie, wollen sie steinigen, weil das wäre die Strafe gewesen. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann gehen sie, einer nach dem anderen. Oder die Jünger haben erlebt, dass, dass Jesus bei einem korrupten Zöllner sich einlädt zum Abendessen und sich dessen Leben einfach verändert, er ein Jünger von Jesus wird. Alle anderen haben sich darüber aufgeregt. Wie kann er nur mit solchen Leuten essen? Aber da geschieht Lebensveränderung. Oder die Jünger haben erlebt, wie sich Jesus Blinden und Aussätzigen und irgendwelchen lahmen und verkrüppelten zuwandte und sie geheilt hat, sie gesund gemacht hat. Und auch so die Liebe Gottes in das Leben dieser Leute hineingeflossen ist. Also die Jünger wussten ganz genau, was Jesus mit Liebe Gottes meint. Und sie wussten auch, was er meint, wenn er sagt, bleibt in meiner Liebe. Und nach diesen drei Jahren wussten sie auch, was es bedeutet, von Jesus geliebt zu werden. Jesus hatte sich ja mit seinen Jüngern eine ziemlich bunte Truppe ausgesucht. Den korrupten Zöllner habe ich schon erwähnt. Dann hatten wir da Freiheitskämpfer, dann hatten wir da einen Schöngeist wie Johannes, dann hatten wir ein paar raue Fischer, Petrus zum Beispiel, dann hatten wir da den Skeptiker wie Thomas. Also es war echt eine bunte Truppe mit einer großen Bandbreite von, von Einstellungen, Meinungen und so weiter. Und diese heiße Mischung, die hat selbst Jesus manchmal Nerven gekostet, ja, keine Frage. Aber die ganze Zeit hindurch liebte er sie. Das lesen wir in, in, der, in der Bibel. Ja? Er liebte sie und er glaubte an sie und er nennt sie seine Freunde. Und diese Leute und auch uns fordert Jesus jetzt auf, in seiner Liebe zu bleiben. Miteinander klarzukommen. Und eben zusammen zu sein, zusammen zu bleiben, weil die Liebe zu den anderen Christen immer, die Nagelprobe für unseren Glauben und für unsere Liebe zu Gott ist. Das ist übrigens die Konsequenz aus der Verbundenheit mit Gott. Ja, ähm, Jesus wurde einmal gefragt, was das wichtigste Gebot ist. Und er antwortet mit zwei Geboten. Er sagt zuerst, ist es die leidenschaftliche Liebe zu Gott. Liebe deinen, äh, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und ganzer Seele. Und dann das Zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und das behandelt er als Einheit. Das gehört einfach zusammen. Er macht das, weil er weiß, das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Das funktioniert nicht. Man kann doch... Oder ich kann doch meinen Mitmenschen nicht lieben, also anhaltend und selbstlos lieben, wenn ich nicht Gottes Liebe in meinem Leben erlebt habe und wenn ich nicht ihn liebe. Ja, von ihm bekomme ich doch die Kraft für diese Liebe. Sonst funktioniert das doch nicht. Also bei mir jedenfalls, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich würde mal unterstellen, dass es nicht anders ist. Und wie kann ich Gott lieben, wenn ich dieses Gebot, meine Mitmenschen zu lieben, wenn ich das nicht ganz für voll nehme und meinen Bruder, meine Schwester letztlich doch irgendwie abschreibe und anfange, bestimmte Leute zu meiden in der Gemeinde? Das kann ja nicht sein. Dieses doppelte Liebesgebot ist wie so ein Kleidungsstück. Ja? Ähm, darf ich mal die Jacke haben? Dankeschön. Diese Jacke kannst du nur komplett haben. Also, und eine Jacke hat eine Innenseite und eine Außenseite. Er kann nachher nicht nur die Innenseite anziehen und die Außenseite hier lassen. Es wird nicht funktionieren. Also, ja, vorhin hat jemand hier gesagt, ja, es gibt doch diese Jacken, wo man, wo man so eine Innen- und Außenjacke hat. Ja, ich weiß. Ähm, klar gibt's das, aber die Innenjacke hat auch wieder eine Außenseite. Also, das ist einfach Käse. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, Dankeschön. Ja, es, es funktioniert nur beides zusammen. Ich mach's noch ein bisschen konkreter. Ähm, und vielleicht piekt sich das ein bisschen an. Was hindert dich eigentlich in deiner Beziehung zu anderen Christen in der Gemeinde? Warum gibt es Menschen, die du meidest? Vorhin nach dem ersten Gottesdienst kam eine Schwester auf mich zu und sagte, Thomas, aber Jesus hatte doch auch seinen Lieblingsjünger. Ja, hatte er, aber die anderen hat er nicht ignoriert. Und ähm, er hat auch den Judas, von dem er von Anfang an wusste, dass er ihn verraten würde, nicht ignoriert und hat nicht gesagt, er ja, mit dem will ich nichts zu tun haben. Der ist zwar in meiner Truppe mit drin, aber den den lasse ich mal so links liegen. Der darf die Kasse verwalten, aber sonst will ich mit dem nichts zu tun haben. Nein, überhaupt nicht. Sondern er hat sich um den Judas genauso gekümmert wie um die anderen auch. Warum hältst du dich eigentlich für besser als die anderen Christen? Warum suchst du nicht, Ganz konkret eine engere Beziehung, zumindest zu einigen Leuten aus der Gemeinde. Warum lädst du nicht mal jemanden zum Essen ein? Und zwar jemanden, den du nicht schon 20 Mal eingeladen hast. Warum fängst du nicht mal mit kleinen Schritten an? Beziehungen müssen immer wachsen. Die gehen nicht von 0 auf 100. Ja? Das, das wird nicht funktionieren. Aber bitte, bitte klage nicht über fehlende Beziehungen, über zu wenig Gemeinschaft, wenn du nicht selber bereit bist, dich zu investieren und das Risiko einzugehen, eine Enttäuschung zu erleben. Und ich rede ganz bewusst von Investition. Ich habe es vorhin auch schon, schon gesagt, ähm, Investition, das ist wie wenn du in Aktien investierst. Ja, ich weiß nicht, ob das jemand macht, aber wenn du in Aktien investierst, hast du immer das Risiko, dass die Firma einen Bach runtergeht und du irgendwie nichts zurückbekommst. Ja? Kaufst du das, die, die, die Aktien, was weiß ich, für für 100 Euro das Stück und dann irgendwie nach zwei Jahren ist das noch zwei Cent wert oder so. Soll es gegeben haben. Ähm, also... Und, und genauso ist auch dieses Risiko immer da in Beziehungen. Du investierst dich, du tust etwas und es geht im Bach runter. Habe ich gerade selber erlebt. Noch nicht lange her ähm, hat mir jemand die Freundschaft gekündigt. Warum? Weil ich mich in Corona-Dingen anders verhalten habe als er? weil ich politisch eine andere Meinung habe als er und weil ich über den Ukraine-Krieg anders denke als er. Und ich denke, wie traurig ist das. Also natürlich ist es für mich ganz persönlich traurig, weil ich tatsächlich dachte, das wäre eine, eine enge persönliche Beziehung, eine Freundschaft und dann, nö, mag nichts mehr mit dir zu tun haben. Aus diesen Gründen. Schwach. Also in der Gemeinde zumindest sollte uns das nicht irgendwie auseinanderbringen. All diese Themen sollten uns in der Gemeinde nicht, sollten nicht das Entscheidende sein in der Gemeinde. Sondern das, worum es bei uns geht, ist doch diese Gemeinschaft durch Jesus, die er schenkt. Nichts anderes. Und das macht, lässt alles andere in den Hintergrund treten. Wo war ich eigentlich? Ähm Okay, also, bitte investiere in, in Beziehungen. Wenn du dich nach, nach tieferen, nach echten Beziehungen sehnst, dann musst du auch mal den ersten Schritt gehen. Du musst das dem anderen auch sagen. Sage demjenigen, mit dem du diese Beziehung vertiefen möchtest, dass du dir das wünschst. Und ja, sag ihm, was du dir vorstellst, und dann wirst du sehen, wie die Reaktion ist. Und frag doch mal den anderen, was ihn wirklich bewegt und wofür du beten kannst. Beziehungen sind kein Selbstläufer. Beziehungen brauchen Investitionen. Und mein Eindruck ist, je älter man wird, umso schwieriger ist es. Also viele von euch sind jünger als ich. Nutzt diese Gelegenheit, nutzt diesen Vorteil der Jugend ähm, und, und knüpft Beziehungen, die ein Leben lang halten. Es lohnt sich. Und bitte fang an, ähm, und bitte tu es bald, möglichst schnell. Also warte nicht darauf, dass du irgendwie erst noch dein Studium fertig kriegst oder was weiß ich, erst Abi fertig und dann das und dann das. Also wenn du danach gehst, dann wird es nie was. Liebe ist ein Erkennungszeichen von uns Christen. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 34 und 35, Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Liebe ist unser Erkennungszeichen, unser Markenzeichen als Christen. Deshalb bitte ich dich, hey, wenn Versöhnung nötig ist in deinem Leben, dann versöhne dich mit jemandem. Wenn eine Beziehung geklärt werden muss, weil sie durch irgendwelche Dinge belastet ist, dann kläre diese Beziehung. Wenn ja, ich, ich bitte dich, entscheide dich für für einen engeren Kontakt mit deinen Schwestern und Brüdern in der Gemeinde, mit den anderen Christen. Und ich verwende ganz bewusst diesen älteren Begriff Schwestern und Brüder, weil ja so so ist unsere Beziehung. Geschwister kannst du dir nicht aussuchen. Also ich bin Einzelkind, ich habe gut reden, ja. Aber ähm, ich ich weiß alleine von meinen Kindern, Geschwister kann man sich nicht aussuchen und alle die ihr die ihr Geschwister habt, ja so ist es halt. Ähm, das wird sich nie ändern, ja. Ein Leben lang wird deine Schwester deine Schwester bleiben und dein Bruder dein Bruder. Und genauso ist es aber auch in der Beziehung zu den anderen Christen, ja. Die sind deine Geschwister, weil wir einen gemeinsamen Papa im Himmel haben. Das ist der Grund. Du hast dir das nicht ausgesucht. Und vielleicht hättest du dir die anderen auch nicht ausgesucht. Müssen wir mal ganz ehrlich sein. Manchen vielleicht schon, aber manchen auch nicht. Aber egal. Jetzt sind es deine Geschwister. Und die darfst du genießen. An denen darfst du dich freuen. An denen darfst du dich auch reiben. Und es erzeugt Wärme und es bringt uns vielleicht auch voran. Okay, also Liebe, das auch noch Liebe hat immer etwas. Oh mein, ich bin viel länger als im ersten Gottesdienst. Egal, ihr habt ja Zeit. Liebe hat immer etwas mit der mit mit Entscheidung zu tun, mit Entscheidung für den anderen. Ich muss mich entscheiden, den anderen an mich heranzulassen. Ich muss mich entscheiden, ihn in mein Leben reinschauen zu lassen. Ich muss mich entscheiden, mich für den anderen zu öffnen. Ich muss mich entscheiden, für den anderen da zu sein, auch wenn mich das was kostet. Deshalb, Liebe ist keine Gefühlsduselei, sondern Liebe hat immer was mit Entscheidung zu tun. Auch in der Ehe. Ja, die Schmetterlinge habe ich mir sagen lassen, die Schmetterlinge im Bauch, die vergehen manchmal irgendwann. Und trotzdem darf eine Liebe weiter wachsen und sich entwickeln, einfach weil man sich entscheidet, ja? Also, wie hat mir jemand gesagt, ich habe vor 50 Jahren ja zu dir gesagt und es gilt auch heute noch. Und es war nicht nur sowas wie, ähm, naja, ich habe dir damals gesagt, dass ich dich lieb habe und ähm, warum soll ich es dir nochmal sagen? Nee, nee, so nicht. Ähm, sondern es war einfach eine, eine dauerhafte Entscheidung. Und die zwei sind echt glücklich miteinander gewesen. Mittlerweile leben sie beide nicht mehr. Ähm, okay, also, bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus, bleibt offen füreinander, bleibt beieinander, Schreibt euch nicht ab, sondern, sondern macht zusammen weiter. Das ist dieses Gebot, was Jesus uns gibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also beides, wir sind an Jesus dran und wir sind gemeinsam an Jesus dran. Dieses Bild vom Weinstock, das Jesus gebraucht, das ist das Bild unserer Berufung. Einer Berufung, in die Gott uns durch den Glauben gestellt hat. Eine höhere Berufung als das, als diese Gemeinschaft mit Gott, die können wir nicht finden, die wird es nicht geben. Jesus hat uns dazu erwählt, dieses enge Verhältnis zu ihm zu haben und heraus dann auch ein enges Verhältnis zu den anderen Christen zu haben. Es geht um ein richtig enges, nahes Verhältnis zu unserem himmlischen Vater. Und er hat uns erwählt, Frucht zu bringen. Unser Leben und jeder Tag, der darin vorkommt, der hat diese große Chance, diese geniale Berufung zu leben, zusammen mit Jesus zu leben und Frucht für ihn zu bringen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das fange ich jetzt nicht noch an aufzumachen. Also das Wesentliche ist, die Beziehung, in der wir stehen, diese Beziehung zu Jesus und die hat dann, Einfluss auf unser Leben und auf ähm, unser Umfeld, unsere Beziehungen um uns herum. Und das ist auch dieser geistliche Ertrag, von diese Frucht, von dem Jesus eben spricht. Okay. Ähm, ich mache Schluss. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.